0: <Nice> 我觉得就是牵扯到真实丧失的生命之后的那些事件，就会让人觉得比较恐怖
1: 。还有一个发生在台南的案例，台南永康市有一间豪宅，就有被称为是南部最雄边间豪宅。Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。2006年的时候，在花莲的吉安乡，就有一个五子命案，五个孩子沉尸在浴室里面。后来他们就确认是夫妻两人涉嫌杀害这五名小孩。为什么这对夫妻要把小孩子绑在屋子里面？就是据说这个有一个很大的八卦。但这个八卦没有经过证实啦。当时有一个 PTT 版友曾经爆料说，那个先生是因为欠债周转不灵，然后跟地下钱庄借钱，但是他们那个地下钱庄是警察开的，就是花莲那边警察开的，他钱还不完，然后连房子都被押走了。然后又被威胁，报警也没有用啊。就为什么要把小孩杀掉，然后自己又自杀？嗯，就是因为他们走投无路了。后来他觉得对社会公益失望，就对了
1: ，就没救了嘛。其实这刘氏夫妇他们有拍录影带讲为什么杀小孩
0: ，可是那个录影带没有被流出来，所以只有警察有，只有警察看过，然后警察也没有说为什么。
1: 重点是这栋房子后来转手到谁的身上？转手到警察的手上
0: 。所以后来很多人就议论纷纷嘛，就讲说应该是官官相护啊，然后这些证据根本就不会流出来。而且当时就在刘志勤夫妇他们的尸骨被发现的时候，有一个据说他有灵感应的艺人。就讲说，那五个小孩不是父母杀的，因为父母也是受害人。他说，应该是刘志勤有跟那个地下钱庄借钱，那个地下钱庄是有警察插股的，所以在事发当天，那五个孩子是被地下钱庄，或者是甚至可能是警方，他们就先对那五个孩子下手，要逼他们夫妻还钱嘛。可他们夫妻就还不出钱，所以他们夫妻才会写说他们被绑，孩子被绑这样子。然后后来他们夫妻后来跑掉了嘛，跑掉之后又被地下钱庄找到，然后地下钱庄就灌他们农药，然后让他们死掉了这样子。可是这个说法呢，都是八卦，就是都是网络上的人的说法。后来也有记者去访问那个买下凶宅的那个警察，然后那个警察就觉得很可怜，他就觉得他真的只是想要投资，就投资那边的房子，觉得有涨的空间，又没想到买了之后他的地狱就来了，就是他一直不停的被叫去问同样的问题，被问了很久很久很久很久，然后他也没有办法在同一间警局待太久。因为很多人都会用有色的眼光看着他，嗯、所以他只好一直在花莲的警局流浪，就是一直调到其他警局，就是也都没办法升职啊，没办法升迁，然后他一直做到可以退休，他就赶快退休了。然后他没想到他退休之后，他好像躲到花莲瑞穗吧，还是被记者找到，嗯、他就觉得很可怜
1: 。而且他住在凶仔里面的时候，还遇过怪事。他说，他的老婆曾经在家门口看到这五个小孩里面中的长子。他老婆最先有听到摩托车骑进来的声音，然后就奇怪怎么没有人开门关门的声音呢、啊？这时候他老婆就回头一看，有人站在他家的纱门外面看着他。然后他就赶快拨电话给这个警察，结果再回头看的时候，人就不见了
0: 。那现在这边还有人住吗？依据2018年的新闻、呃，他已经卖掉了，又转手了。然后目前的屋主就是说这边很平常，他就说他们很好，他住在这边就没有什么事情了。这样，毕竟。父母尸骨也已经被找到了吗？然后整个凶案已经终结了嘛？就在凶案终结之后，差不多二零一六年的时候，就又有屋主买下来，嗯，然后就比较平静了的样子。嗯、所以我觉得最可怕的是人，对鬼一点都不可怕，人比鬼还要可怕，是人让鬼变得可怕的。对，人在山中互惠
1: 。可是我觉得无子命啊，蛮可怕的、啊
0: 。对啊，这蛮可怕。我觉得这是最可怕的一个。你说那小孩被……对，因为你看他们的那些行凶的那个方式，非常的不寻常啊
1: 。听完了这五个鬼屋的故事，你有什么感想呢
0: ？我有什么感想哦？我觉得那些已经听到烂的那些鬼故事，就已经不可怕吧。比如说像信宁医院啊，然后还有民雄鬼屋，我觉得要再更民间一点的那一种比较可怕。比如说你刚才说的那个蓝潭那一种，就只有当地人才会知道，然后确信那是真的的那一种比较可
1: 怕、嗯。没有没有哪个是真的
0: ，<笑>有吧？我觉得还是有，有啊。那个乌日的是真的，可是乌日的那个故事就会被拿来套用在其他的地方。然后就觉得好像其他地方有听过一样的，对对，對这样就可怕。可,可对乌日来说，舞女爱上富商被始乱终弃，那是真实的故事；和、嗯、其他像基隆啊、民雄啊、信林医院啊，就不知道了，就都不是真的，都是都市传说。嗯
1: 、不是都市传说，而且是真的，确定发生过。比如说
0: 像红衣小女孩吧。
1: 红衣、嗯、小女孩，有人说是编的啊？也许我们认为是假的，其实反而是真的；我们认为是真的，反而是假的
0: 。可是你看，就那种凶宅事件的话，有时候就更可怕，不是吗？对，我觉得就是牵扯到真实、丧失了生命之后的那些事件，就会让人觉得比较恐怖。但是如果当地其实就没有真的。发生过事情的时候，你就会觉得好像就不确知，对，就觉得可能都是你想太多
1: 。还有一个发生在台南的案例，台南永康市有一间豪宅，就有被称为是南部最凶边间豪宅
0: 。为什么
1: ？这个是在台湾凶宅网的一个故事，这个网友他跟他的。男友都是长期在外租屋，然后大概在民国一百零二年的时候搬进台南永康。那当地是一个高级住宅区，两两相对的房子形成一个小社区。这个社区中的其他房子，每一户都只住一个家庭。那只有他们住的那一间，房东把房子内部五层楼分给不同的家庭居住。一楼前面是房东跟他太太。一楼后半是一个二十出头岁的小情侣，二楼是三人的小家庭，三楼是分租给一对夫妻跟刚出生的孩子，四楼是有网友跟她男朋友租下来，五楼前面租给一个年轻小伙子，然后五楼后半是房东家的佛厅，顶楼是晒衣间，然后。住户都是从房子左侧加装的铁楼梯进出，因为楼梯是外挂在外面的，所以所有人平常都不会跟住在一楼的房东见到面。他们刚搬进去之后，就觉得房子里面的格局非常奇怪。简单来说，就是房东为了要租出去，所以在房子里面增加了很多隔间。房东自称拥有水电执照，结果水电接的乱七八糟，要么水压不够，要么就跳电，反正很不方便，就对了。他们一百零二年十月搬进去，然后到了不到一年的时间，在一百零三年八月、九月的时候，因为水电问题，他们去找了房东，但是电话都是直接转语音信箱
0: ，
1: 然后他们想说房东可能又出国了。结果几天后的晚上，三楼的爸爸上来敲他们的房门，问他们知不知道房子出了什么状况。然后他就说：“不知道啊，我们住得好好的。”结果三楼的爸爸来跟他们讲说，房东住的那个地方被法院贴封条，说是欠三个月房贷没缴。然后台电的电费单也说，最晚十月底要停电。于是大家就开始狂拨房东的电话，最后。三楼的爸爸传简讯叫房东来收房租，过两天房东出现，然后住户们都围着他嘛，因为快要被断电，现在是怎样嘛？<笑>房东就说这些房贷都是他太太在处理，可是他太太回大陆了，啊，不过他会先去把电费跟房贷先去缴，然后就留了另外一支电话号码给他们。住户本来不相信嘛，他就说不然你们现在直接拨嘛，这一支会响嘛。于是最后住户就放他走了，结果隔天又联络不上房东了，然后于是哎这些住户就只好自己凑钱先缴电费，让电可以到十月底，还有时间可以找新房子，啊就大家一起凑了两三万块这样子，这个事情发生在八九月的时候，然后到了九月初的时候，他们上下楼梯就闻到一股酸味，写这篇文章的作者就跟他男朋友讲说。大概是二楼的垃圾没有清臭了，嗯、然后就后来这个味道越来越浓，很像死老鼠的味道。后来所有租客上下楼梯的时候都遮住口鼻在走。在房东神秘消失的两个礼拜之后，写这篇文章的作者跟她的男友就在想，其他人不知道租到房子了没有，于是就去三楼敲那个爸爸的门。结果三楼的那一家人已经搬走了。九月底有一天，她男友的朋友来找她，然后她男朋友就先走下去嘛。她还在楼上吃火锅。过了十分钟左右，她男朋友打电话叫她下来，他就说：“怎么了？找到房东了吗？”她说：“差不多啦，赶快下楼就是了。”结果他们走下去，就看到一楼房前有警车。然后写这篇文章的网友就问。怎么了吗？现在是要正式查封财产吗？然后一楼后面住的小情侣跟五楼的单身男都在楼下。她男朋友跟她讲，房东找到了，人就掉在她家里。然后她就骂她男朋友说：“你这样还敢叫我一个人下楼？”然后她男朋友就说：“我如果老实讲的话，你就不敢下来。
0: ”要叫他下来做什么
1: ？下来，赶快跑啊！<笑>
0: 他东西都还没有收拾，<笑>要跑去哪里了
1: ？就是五楼的那个单身的男子，他以为房东绕跑没有带走狗，怕狗死在里面了，于是就叫李长跟警察来开门。没想到进去看到房东背对门口坐在房里，坐着椅子上吊
0: ，坐着椅子上吊
1: ，他坐在椅子上死了，死意坚决哦、喔。而且他们进去看的时候，已经死了两个星期了，苍蝇跟蛆爬满了全身，然后到处都是尸水
0: ，啊、oh, oh, uh ，好饿
1: 哦！然后他还用红字写了纸条贴着：“某某人骗我钱，不得好死，占我屋者必索命
0: 。”谁占他屋啊？那以后谁敢买那栋房子？所以他两星期前是真人吧
1: ？是吧？这个恐怖的点在哪里？法医说，房东死亡的时间是两个星期之前。结果五楼去报警的那个人，因为他后面是佛厅嘛，他一个礼拜前有看到房东走上来到佛厅里面去拜拜。他
0: 可能是记忆错乱，他记错时间了。有时候人会这样子啊，就你觉得是前几天的事情，可是其实是已经上礼拜或者你觉得是上礼拜发生的事情，其实是前几天，但是纯粹是你记忆错乱而已
1: 。因为后来有办法是，他们后来有去问观音妈说有没有请走解决这个问题，然后观音妈说没有
0: 。哇，不会这种呢，也只是几率问题
1: 。后来有一个直播组还去住在里面，好不好
0: ？然后呢，有看到房东吗？
1: 他进去有看到一条绳子，对吧
0: ？他赶住我，对哦、啊，太厉害吧
1: ！那个直播组进去之后，有在浴室里面听到奇怪的敲击声，可是只有他听到，就只有一声。然后准备上顶楼的时候，又在楼梯间滑了一下。他回到一楼要离开的时候，闻到一股异味，很像死老鼠的味道，突然很臭这样子。
0: 房东很火，他正在后面看着你
1: 。这栋豪宅在一百零三年十月十日发现屋主往生嘛，然后后来都没人敢买，八度流标，到二零一六年第十拍的时候，才由命理师买下来。然后他自称跟前屋主沟通过了，他觉得他已经送走了，所以他后来又拿去卖。问题是后来价格一直瞧不隆
0: ，后来卖不掉
1: ，不好卖
0: 。然后本来想要投资就对了，对啊
1: ，就这样的一个故事。
0: 我觉得大家对凶宅都比较敏感嘛，对啊，真正发生过事情的就会比较觉得恐怖吧
1: 。总而言之呢，在这个鬼月里面，还是祝福各位听众朋友。都能够平平安安的度过这个月份，每一天都过得很健康、哦
0: 。那我们节目就到这边，谢谢大家，谢谢大家，谢
1: 谢大家，拜拜，拜
0: 拜。拜
1: 拜